0: 转过身，不再看那洒满阳光的峡谷，向林子中骑过去。一路上，灰色的树干像人一样沉静的矗立着，丝毫不理会他。一头雌鹿在阳光斑驳的阴影中跑过，而它的身体本身就是活动着的阳光和阴影。阳光穿过林叶，叫那一道道缝隙看上去又亮又绿。再往前就全是松树了，阴暗而清凉。他身上疼痛至极，脑袋里一蹦一蹦的，难以忍受。他这是病了，他这辈子还没病过呢。眼下这种情况令他茫然无措。他费了半天劲儿想下马，却是跌落下来的，疼痛和失衡令他感到吃惊。马在不安的倒腾着蹄子，他拉了一下马缰绳，放他走了。这可是他与其他事物之间最后的一丝联系了。他现在只想躺下，不被打扰。他跌跌撞撞地穿过树林，来到一处静谧的地方。这里的山坡上长满了山毛榉和松树。他立即躺下，闭上眼睛，浮想联翩起来。一根粗大的病筋在跳动，似乎要跳到大地中去。他被高烧烧得浑身发干，但他满脑子胡思乱想，已经想得癫狂，对自己的高烧竟然毫无感知。他惊醒了，他的嘴唇又干又硬，心在砰砰直跳，可没有力气站起来。他这是在哪儿啊？是军营还是家里？有什么东西在敲着？他费力的四下里观望着，树木红红绿绿的落叶，地上洒落下的明晃晃的宁静阳光。他不相信这里只有他一个人，不相信他看到的这景物。有什么在敲打着？他挣扎着想清醒起来，可还是昏了过去。他一再挣扎，渐渐的，他周遭的一切总算跟他有了关联。他明白了，随之他的心头掠过一阵恐惧感：是有人在敲打。他能看到头上的冷杉树那沉重的黑色叶子了。随后，他眼前一黑，他不信是他闭上了眼睛，他没有闭眼。那黑暗渐渐过去了，他又能看到东西了。是有什么人在敲打着？忽然，他看到上尉那染满血污、变形的脸，他憎恨那张脸，他吓得动弹不得。但他内心深处明白。上尉该是死了的，没错可是他已经恍惚瞻望，不能自已。有人在敲打。他全然安静的躺着，跟死了似的，但心中依然恐惧。随后，他又失去了知觉。他再次睁开眼时，不禁吓了一跳。他看到有什么东西正迅速地爬上一棵树，那是一只鸟。鸟在他的头顶上方鸣转，哒，哒哒，是这机灵的小鸟在啄木。似乎它的头就是一把圆圆的小锤子。他好奇地看着这鸟。只见它移动得甚是迅速，像爬一样。随后，它又像耗子一样滑下光秃秃的树干来。那鸟急速爬动，令他感到一阵厌恶。他抬头，感到头十分沉重。随之，那小鸟跑出阴影，跑进一片宁静的阳光中。他的小脑袋摆动得很快，他那双白腿在阳光下看上去闪闪发光。他长得真叫精致，是那么娇小，翅膀上还长着白斑点儿呢。这样的鸟有好几只，它们是那么漂亮。可又像老鼠一样急速流窜，在山毛榉树落下的果子中间钻来钻去。他又躺下，感到精疲力竭，迷糊了过去。他很怕这等小小的爬行鸟，他令他浑身的血液都涌上脑袋，可他就是动弹不得。他醒来后还是精疲力竭，疼痛难忍。他头痛，病得厉害，还是动弹不得。他这辈子还从来没病过呢。他现在不知道自己身在何方，不知道自己怎么了。或许他是得了日射病。还有什么原因？他让那上尉永远沉默了，那是刚才的事儿，哦，不是很久以前的事儿了。他脸上有血污，他抬起眼向上看，还不错嘛，挺平静的。但现在他神志迷离了，他从来没来过这里，他活着呢，还是没活着？他是独自一人，而他们则在一个又大又明亮的地方。他身处局外。那镇子，整个农村，是个充满阳光的大地方，而他却身处局外。在这个黑暗的空旷地带，每样东西都是孤独存在的。不过，早晚那些人会走出来的。他身后不远处就是那些人，曾经有过父亲、母亲和情人。他们都算什么？这里是一片开阔地带。他坐起身，听到什么东西厮打的声音。原来是一只棕色的小松鼠，在地上波浪般的一纵一纵的跑着，模样煞是可爱。那只红色的尾巴同身体恰好形成一条完美的曲线，特别是当它坐起身、卷起又舒展开尾巴时，更是如此。他看着这松鼠，很是快活。那松鼠又蹦蹦跳跳的跑起来，自是开心。他在狠追另一只松鼠，两只松鼠你追我赶，边追边叫，唠叨声不断。士兵想跟他们说说话，可喉咙中发出的只是沙哑的声音。松鼠们蹦开了，窜上了树。随后，他看到树腰上一只在向他张望着，这令他开始感到一阵恐惧。尽管他清醒时感到开心，那小松鼠仍然待在树上，机灵的小脸从树腰上冲着他凝视着他，小耳朵耸起来，小爪子紧抓着树干，白胸脯挺着。这副样子吓得他要跑，他挣扎着站起身，蹒跚而去。他不停的走啊走，边走边寻找着什么。他是在找喝的，因为缺水，他头上燥热，如同着了火一样。他继续跌跌撞撞向前走着，走着走着就迷糊起来，丧失了知觉。可还是跌跌撞撞的走着，嘴巴张开着。他重又睁开眼睛看这个世界时，感到十分吃惊。他再也不费劲儿去回忆什么了。在那金黄翠绿的光点后面，是浓重的金黄色；再远处是灰紫色的高大树干。后面则一片黑暗，愈来愈重的黑暗正向他袭来。他能感到自己到了一个什么地方，他是在真正的黑底上，身处黑暗的现实中。但是他的头脑因着焦渴而燃烧，他感到轻松了些，不那么沉重了。他觉得这是因为他来到了一个新地方的缘故。空中震荡着轰鸣声。他觉得自己走得很快，正接近解脱。或许他是接近水源了。突然，他恐惧的停住了脚步。面前是一片巨大炫目的金光，它一望无垠，只有几棵黑色树干横亘，像几根黑铁条。那是齐刷刷刚刚抽穗的麦子，油亮的绿杆上麦穗儿闪着耀眼的金光。一位身着长裙、头缠黑布当头巾的女人，如一袭阴影，从油亮的青麦田中穿过，走入这金色中。田野上还有一处农舍，在阴影的笼罩下，看似浅蓝；木材林则一片暗淡，倒是看得见一座教堂的尖顶。不过，他几乎已经融入了那金色之中。那女人继续向前移动着，离他远了。他不知该跟她说些什么。他可是一个明亮而坚实的虚幻之物。他要是说点什么，就会令他困惑。他的眼睛会看着他，但却对他视而不见。他正从那穿过，向对面走去，而他则面对一棵树矗立着。最终，他转过身，俯视那片狭长的秃树林，林地已经融满了暮色。这时，他看到不远处的山脉正笼罩在一片神奇绚丽的光芒中。在近处，那浅灰色的山峦背后是金黄浅灰的连绵山脉，山上的积雪光艳四射，看似淡淡的纯金色。寂静的山峦在天穹中蓦然闪烁，流光溢彩，俨然是天国的矿石之山。他伫立着，凝视这一切。他的脸辉映在这光芒中，就像这积雪流光溢彩一样。他觉得自己的焦渴感随着这晶莹的雪光而去了。他伫立着，凝视着，靠在了树上，随之一切都悄然而逝。夜里，闪电。一直闪个不停，将整个天空都映亮了。他肯定又走了一程。一时间，周围的世界呈现出青灰色，田野在青光下一片平展光滑，树木一片漆黑。白亮的夜空中，团团黑云飞渡。随后，黑幕如同百叶窗板降下，天空黑作一团。半晦半明的世界在微微震颤，可他就是逃不出这黑暗。田野上又扫过一阵苍白的光芒，黑暗正聚集，头上悬起山脉样的云彩来，这世界简直成了一片鬼影。一时间投射在黑暗之上，但那黑暗最终还是重返，笼罩一切。他因着病痛和高烧而进入谵狂状态，头脑如这黑夜，忽明忽暗。有时，他会因着恐惧而抽搐；看到一棵树旁有个长着巨眼的东西。再有，就是那场行军的长时间痛苦，那烧干他血液的日头，对上尉刻骨的仇恨，随后又感到慰藉和释然。但一切都走了样，源于痛苦，又化作痛苦。早晨，他完完全全清醒了，焦渴令他恐惧，头脑为之燃烧。阳光照耀在他脸上，露水正从他的湿衣服上淌下来。他着了魔似的站起来，他的面前一派清爽、线条柔和的蓝色山脉，在清晨的苍白天际逶迤。他绕着山脉，想独自与之相处。他要离开自身，与这山峦化作一体。他们不动，依旧静谧柔和，挂着柔和的血痕。他静静的矗立，疼痛令他要发疯，僵硬的手握成了拳头。随之，他疼的在草地上蜷作一团。他一动不动的躺着，做着痛苦的梦。焦渴感似乎已经离他而去，变成了一种独自的要求。再后来，他曾经感到的痛苦也变成了另一种独自的要求。他的身体成了一种累赘，是一种与他无关的东西了。被分解成各种互相毫无关系的生命，这些生命之间靠某种奇特痛苦的连接物连在一起。不过这些东西正在进一步分崩离析，早晚会全部分裂。太阳光线向他照射下来，穿透了那条联系的纽带。他们早晚会失落，随着时空的流逝而失落。想到此，他的意识再次清醒。他用臂肘撑起身子，凝视起这流光溢彩的山峦来。山山岭岭，层峦叠嶂，在天地间宁静的矗立，自是风光无限。他凝视着，直到眼睛发黑。那美丽的山峦如此洁净清爽，这正是他内心失去的品质。士兵们发现他时，已经是三个小时之后。他头枕着胳膊躺着，黑头发在阳光下正冒着热气，他仍然活着呢。他那张着的黑洞洞的嘴巴，吓得士兵们把他扔在了地上。他夜里死在了医院里，死前再也没有睁开过眼睛。医生们看到了他腿后面的伤痕，都为之沉默不语。两个男人的尸体并排摆在停尸房中，一个白皙、颀长、僵硬安息，另一个则看似随时都会从睡梦中还魂。他是那么年轻，那么纯良的一个人。